0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es mediodía y comenzamos la revisión de las principales informaciones, lo que va marcando esta jornada de día martes aquí en Ahora en Duna. Soy Nicolás Vial junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, con mucho frío, porque el estudio estaba muy frío. Está dentro, ¿no?
0: Sí, está aprendido con todo.
1: Igual afuera hace frío, pero no tanto
0: frío. 20 grados el día de hoy, agradable.
1: Agradable. Hay 17 grados a esta hora en la región metropolitana. No eh, está medio nublado, pero va a salir un poquito el sol. Eh, ya ha pasado a la una de la tarde, más o menos. De hecho, como dices tú, eh, la extrema eh, hoy día está en 21 grados en, en Santiago. Bastante agradable. Y dentro de los próximos días van a bajar un poco las temperaturas. No tanto, digamos. No hay, um, no hay aire de Chubasco, para nada. Entre 7 y 19, por ejemplo, mañana. Mañana, eh, el jueves, día de cuenta pública del presidente Boric, entre 8 y 18 grados. Y en Valparaíso, hoy una máxima de eh, 18 grados, y para el jueves, ahí en la región de Valparaíso, donde va a ser esta cuenta pública, extremas entre los 11 y los 16. Le va a tocar un cielo nublado pero sin lluvia, por lo menos.
0: Eso es como metafórico eso. Nublado sí, pero sin pero lluvia. Pero
1: sin lluvia para la cuenta, dices tú, para sí. la, el discurso del presidente. El segundo discurso.
0: El segundo discurso, que Exacto. es muy relevante, porque siempre el primero es lo que queremos hacer, el segundo es lo que hemos
1: hecho y lo que queremos seguir haciendo.
0: Así claro. es. Oye, eh, sigue bastante polémica con respecto a lo que fue la renuncia la solicitud de renuncia como ya lo ha explicado en distintas entrevistas del ex subsecretario de Previsión Social descartó esta denuncia de acoso sexual que es ah, que ha dicho, desde el gobierno se ha dicho, sería la causante justamente de este cambio claro. y eh, reconoció una relación tensa con la ministra del Trabajo y de Previsión Social Contó
1: episodios complejos donde hubo como unas dis discusiones donde más personas presenciaron
0: Claro, lo que tiene que ver con la discusión de la reforma previsional eh, hay, hay un tema ahí, hay distintas declaraciones que ha entregado la reina en este caso y que han motivado a varios elementos, por ejemplo, que parlamentarios de Chile Vamos pidan investigar la denuncia de acoso que habría gatillado esta renuncia y eh, en realidad esto también eh, el escenario previo hay que decirlo a, a lo que va a ser la cuenta pública del presidente Gabriel Boric cuando se trata de quién era el uno de los interlocutores no el único por supuesto pero un interlocutor, interlocutor importante en el Congreso para sí. la discusión de la tan difícil reforma previsional de, difícil en términos de que avance con respecto a lo que significa a los cambios que plantea y la postura también que tiene el gobierno respecto.
1: Claro, un, una polémica que un poco opacó ayer las buenas noticias que tuvo el Ministerio del Trabajo y el gobierno con la aprobación ya promulgación de este proyecto de ley que concreta el sueldo mínimo en 500 mil pesos para julio del 2024, el próximo año. Eh, va a ser un aumento que va a ser progresivo en tres partes y culmina entonces el próximo año. Y eh, claro, eh, era lo que estaban esperando y por eso se desplegaron tanto ayer la ministra del Trabajo, el ministro expresa, el ministro Económico tratando de convencer a los parlamentarios que lo lograron para que se aprobara y así anunciarlo en la cuenta pública por parte del presidente Gabriel Boric eso en paralelo también a cifras económicas que les vamos a contar del desempleo que registra su sexto incremento anual consecutivo y se ubica en el 8,7% en el trimestre de febrero de abril de 2023, es parte de lo que les vamos a estar contando
0: en materia internacional, varios temas que vamos a estar revisando, por ejemplo, Corea del Sur y Corea y Japón, que instan a Corea del Norte a cancelar el lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar lo que está sucediendo en Estados Unidos, también eh, la situación en Ucrania y por supuesto noticias de la economía y los deportes que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna. Pero como siempre, les planteamos la pregunta del día para que comenten con nosotros algunos de los temas de esta jornada de día martes. Es
1: por el caso de NotCo, que va a apelar a este fallo que prohíbe el uso de su marca Not Milk y destaca que el producto en todo caso va a seguir en los puntos de venta. ¿Qué te parece? Tres alternativas. Bien, el fallo es injusto, mal, debieran acatar el fallo de la justicia o me da igual. Vota con nosotros.
0: Enrique ver ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias muy por eh,
2: reemplazarme ayer. ¿eh? Ah, no, sí. Intentarlo. No. no, muy buenos no. comentarios. Lo logramos. ¿Qué que sí decía Nico? No. Vamos <risa> menos dicen ahí atrás de, ah, del bueno. Ay, bueno, pero vamos a volver a mi lugar. De pero cielo. es que
0: nuestro crítico más grande acá es el Moncho los Controles. Bueno,
2: algo sabe. Lleva como 30 años siendo rock. Yo le dije,
0: ven para acá. Sí. No, no, sí que saber sabe. No, ven sí.
2: para acá. Ha escuchado harta, harta voces. Yo con guante boxeo testigo.
0: empiezo a aligerar ahí los controles. Muy bien. ¿Cómo lo haces tú a veces? Ya, yep. vamos con los titulares. Vamos.
2: El presidente Gabriel Boric ya está en Brasil para participar de una nueva cumbre regional organizada por el presidente Lula da Silva. La cita cuenta con la presencia del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y La Moneda informó que se presentarán iniciativas de cooperación en salud, defensa, transición energética, cambio climático y combate a los ilícitos transnacionales. Yo reveló el Instituto Nacional de Estadísticas la cesantía marcó un 8,7% en el trimestre móvil febrero-abril de este año, lo que significó un aumento de un punto porcentual en 12 meses, siendo este el sexto incremento anual después de continuas disminuciones desde marzo del año 2021. Según agrega el informe, el alza de la fuerza del trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas y por su parte, las personas desocupadas se expandieron 15,1% incididas por quienes se encontraban Cesantes. La Cámara de Diputados aprobó y despachó la ley el reajuste al salario mínimo a 500 mil pesos para el año 2024, medida que incluye subsidios para las MIPIMES que puedan cumplir con el alza de ingresos para sus trabajadores. La iniciativa fue aprobada por 85 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones. La Corte Suprema descartó pronunciarse sobre la reforma de los senadores de oposición para ampliar el fallo sobre las ISAPRES y propone tres ajustes a la ley corta de pensiones. Se la ministra vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, aseguró que no pueden emitir opinión respecto de la reforma de los parlamentarios y que no hace mención a atribuciones del Poder Judicial. La Comisión Experta del Proceso Constitucional aprobó la creación de una corte constitucional y despachó normas sobre el Ministerio Público. Pese a la petición de Chile Vamos de incluir dentro de la entidad un mecanismo de control preventivo sustantivo, esta fue rechazada al conseguir solo 12 votos. El Juzgado de Garantía de Concepción decretó hoy la medida cautelar de prisión preventiva contra 9 de los 10 imputados a los que el Ministerio Público acusa de tener nexos con el Tren de Aragua. El tribunal tomó la determinación luego de que el organismo persecutor apuntó que los acusados cometieron una serie de delitos, entre los que se encontraban los ilícitos de trata de personas para fines de explotación sexual, tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva inauguró hoy la cumbre sudamericana con un llamado a retomar la integración regional mediante un foro que esté más allá de las ideologías y que comience a funcionar de inmediato. En la apertura de la cumbre, Lula propuso crear un grupo de alto nivel formado por representantes de los presidentes que preparen en un plazo de 120 días una nueva hoja de ruta para la integración de Sudamérica de un nuevo bombardeo ruso en la capital ucraniana de Kiev, Rusia acusó directamente ese país de un ataque terrorista con drones contra Moscú. Los aviones no tripulados dañaron levemente varios edificios de la capital rusa. El gobierno ucraniano negó una autoría que le atribuye al Kremlin. Colas Yarri plasmó su buen momento tenístico luego de llevarse el ATP de Ginebra y venció al boliviano Hugo de Lien en la primera fase de Roland garro El número uno de Chile no tuvo problemas en superar al Orundo de Trinidad, a quien terminó venciendo por 6 a 4, 6 a 4 y 6 a 2 en un duelo que se prolongó por 2 horas y 28 minutos. Gracias, Kiko. Gracias a ustedes. se te muy bien. 12 de la tarde con 8 minutos. Bueno,
1: vamos a uno de los temas principales que les contábamos desde el principio. El ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, que eh, dio entrevistas eh, eh, durante las últimas horas un poco eh, reaccionando a esta decisión desde el Ministerio del Trabajo de pedirle su renuncia por el supuesto caso de acoso sexual que habría gatillado su salida. Larraín reconoció eh, que... Tuvo siempre y en el último tiempo sobre todo una relación bastante tensa con la ministra del Trabajo eh, y Previsión Social Janet Jara. Eh, recordemos que la eh, salió del gabinete el viernes de la semana pasada de manera bastante sorpresiva. Eh, dijo él para defenderse un poco de las acusaciones de acoso sexual, dijo yo trabajo con la puerta abierta, soy así de transparente. Eh, no descartó en todo caso ir a la justicia si fuese necesario para clarificar cualquier situación. Eh, Reclama él que nunca se le hizo un sumario eh, Reclama que en algún minuto solamente lo llamó La ministra, y le dijo, hay una denuncia Y creo que tienes que salir, tienes que renunciar Y... Eh... Él preguntó detalles, pero quién, cómo, dónde, y le dijeron que, ella le dijo que no, que no, que no le podía decir, pero que sí, que era secreto, pero que sí tenía que ver con eh, algún tipo de declaración o algo que le había eh, planteado, que había dicho que probablemente generó esta denuncia. Él dice, me pidieron la renuncia, así nomás, no hubo sumario. En los sumarios las personas presentan cargos, hacen descargos y yo no pude hacerlo. Dice, eh, no... Eh, no puedo saber por qué me pidieron la renuncia eh, no estoy en la mente del gobierno lo que sí me preocupa, decía él, es que estemos en Chile en la presencia de una cultura de la cancelación donde simplemente se desecha a las autoridades sin investigación previa, eh, eso lo encontraría extremadamente preocupante, quiero creer que no estamos frente a eso, reclamaba el ex subsecretario decía que lo único que puede garantizar él es que jamás a su juicio ha emitido eh, comentario, eh, co eh, ha emitido comentario alguno de ninguna naturaleza dirigido hacia una persona en particular, ni hombre ni mujer. Ahora, el tema es que ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, que claro, estaba en el Congreso celebrando la aprobación de el, del... Del, del sueldo mínimo en 500 mil pesos y tuve que responder a varias preguntas a propósito de esta renuncia. Y en esa oportunidad, en esa conferencia de prensa que dio ayer, la ministra tampoco dio ningún detalle eh, respecto de, no sé, pues, por qué no se le hizo un sumario antes que dejara el cargo eh, eh, o por qué eh, eh, si no entregó información más precisa de, sobre la supuesta conducta que habría tenido el, el, el ex subsecretario o tampoco... Eh, planteó si se podría eventualmente llevar una instancia judicial eh, respecto del mismo tema. Eh, tampoco habló de la necesidad de cautelar la integridad eh, de la víctima. no habló del no habló de nada en de realidad. Hecho, la frase que de decía
0: que, era se incidió en conductas que no eran del todo positivas.
1: claro, lo que, parec lo que le pa pareció a muchas personas y especialmente al ex que se le ha afectado, ambiguo en términos de una una razón tan dura para poder eh, pedirle a alguien que dé un paso al costado. Eh, leí una nota de ex antes que decía que eh, no era la primera vez que eventualmente la ministra recibía algún tipo de queja respecto de algún tipo de conductas del ex eh, Y este mismo diario planteaba también que en algún minuto se le planteó a la ministra la posibilidad de que se iniciara un sumario y ella lo habría evitado para precisamente mantener en el cargo, porque un sumario tienes que mantener por lo menos tres meses que dure el sumario claro. eh, tienes que mantener a la persona en su cargo hasta que se confirmen la, las razones y por lo tanto ella como que optó por, eh, 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 por cortar por lo sano y pedir la renuncia. O sea, la, eh, la
0: renuncia se la se la pide el, el presidente Boric en este caso. Claro, pero que, eh, formalmente, formalmente, obvio, formalmente me refiero. Lo,
1: eso es lo, formal, lo, lo, pero lo, 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 claro, es una decisión lo, que finalmente eh, eh, salió desde el Ministerio del Trabajo Ahora este mismo día también dice que respecto a este sumario que eh, cuando ella le preguntó, le preguntaron si se va a hacer ayer ella solamente dijo sí hay un sumario uh -huh. eh, se va a empezar a hacer desde ahora pero no hay claridad si lo va a hacer eh, el ministerio de, del trabajo la dirección del trabajo o la Contraloría por ejemplo eh, es lo que es lo que hay que esclarecer Porque ella
0: es exfuncionario
1: funcionario exactamente cómo Entonces, hacer un es sumario administrativo bien, es bien el de un sumario, funcionario cuando
0: imagino... ya no es funcionario ahora lo que tú puedes hacer es Lo antecedentes debería a la justicia ya llegar a otro punto no al sumario administrativo sino al ámbito judicial claro. porque vamos al punto usted a la reina ya no es subsecretario entonces
1: pero es, es dura es dura el argumento de, de o sea,
0: claro y de
1: acusación de, de abuso sexual sin
0: acoso sin, acoso ojo de,
1: perdón de acoso, acoso, de acoso sexual sin eh, un sin una acusación contundente o sin una información concreta para él, digamos.
0: Claro, aquí, por ejemplo, eh, 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 la lista... Pues sí,
1: piensa lo complejo que es para Obvio, una persona y su carrera política,
0: y no, su carrera no,
1: profesional,
0: su vida normal. Y su vida, exacto. Es bien complicado el
1: tema. El
0: tema de las denuncias, por supuesto que siempre hay que resguardar al denunciante, a la denunciante, ante primera instancia, pero evidentemente que los conductos regulares lleguen a la verdad, porque la denuncia en sí, con todo lo que tenga de apellido sexual, acoso, para qué decir, abuso, es súper grave.
1: Es demoledora siempre. además para la persona, para por su entorno, para la familia.
0: Entonces, lo que acusa el ex subsecretario que está en la es que aquí se están yendo contra su honra, porque finalmente, claro, generalmente... Oiga, quién quién denunció, no te van a decir evidentemente, porque ahí si efectivamente se hay 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 una acusación de acoso sexual, uno puede amedrentar o de alguna manera eh, buscar que se silencie la persona. Eso se entiende, así son los procesos, pero evidentemente, claro, aquí hay un tema o sea, lo que acusa, estamos quedándonos con lo que, planteando lo que dice el ex subsecretario, el aludido La Larraín, aquí dice, aquí hay una cancelación cultural y porque en una, en un seminario de Pricewaterhouse lo cuenta en varias entrevistas él dijo, bueno, eh, no hay agua en la piscina, estoy parafraseando no hay agua en la piscina para las cuentas nacionales, por uh -huh. lo cual tendremos que ir a una alternativa, y de hecho en esta entrevista es que yo creo que hay un tema bien, bien importante a que tener en consideración, él dice nosotros como subsecretaría hicimos el, model, el, el, el modelamiento, las proyecciones, las simulaciones y la alternativa que teníamos para no ir con las cuentas nacionales y con otros elementos dentro de la reforma, donde estaba heredabilidad, heredabilidad eh, libertad de, de elección, etcétera, nos daba que eh, se podía aumentar de igual manera, igual porcentaje, las pensiones. Es un tema que obviamente, Raya, eh, va a lo más profundo de lo que es la reforma provisional. Sí. Hay varios elementos acá, desde la denuncia en sí, desde el interlocutor que estaba en el Congreso viendo una reforma tan compleja, no solamente la ministra. No, pero,
1: y, 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 y la gente en el Congreso, hay varios parlamentarios que eh, quedaron bien sorprendidos porque mencionan a Cristian Larraín como una persona muy dialogante, una persona con la, cose, que, la, cose, con la que se podía hablar, una persona muy experta en, en el tema, en la materia, por lo tanto eh, lo ven como una pérdida importante. De hecho, eh, el propio ministro que Hay eran unos teoría. pilares técnicos de la reforma al sistema de pensiones, por lo tanto eh, es, es bien complicado el tema desde todos los puntos de vista, político refutura la reforma desde lo personal para él Sí. Es, es bien complicado.
0: Fíjate que Chile vamos de hecho, pide investigar la denuncia de acoso sexual y con respecto al sumario que anunciaba la Ministra del Trabajo y de Previsión Social eh, por presunto acoso, eh, critica ese sumario por lo que estamos comentando en términos de empezar un sumario cuando la persona ya no es funcionaria, que obviamente pierde toda base, me imagino, porque los sumarios claro. administrativos son contra funcionarios públicos y cuando ya no eres funcionario público el efecto retroactivo te dice no tengo competencia vamos para investigar, no sé, bueno, ahí, ahí hay un tema más bien, más bien de procedimiento y eh, desde Chile va a pedir entregar los antecedentes a la justicia se le preguntó al fiscal nacional en un punto de prensa de otro tema, si tenía antecedentes al respecto y dice si que no tenía antecedentes con respecto a una denuncia formalizada al eh, al Ministerio Público, por ejemplo lo que pasa es que hay que ir eh, desentraman, desentra, desentrañando digamos en esta historia para tener una explicación, digamos, por lo menos lo que dice el aludido en este caso el ex subsecretario de Previsión Social. Eh, por ejemplo, la diputada Sofía Cid de Rehena asegura que hay un sumario, un sumario ya no viene al caso, ya que Cristian la Reina abandonó el ministerio, todos los antecedentes que tenga la ministra Jara frente a las acusaciones que hacen de acoso tienen que entregarlos a la justicia. El diputado que vez de la UDI aseguró que no dará legitimidad a la ministra hasta que la ministra no sea capaz de poner los antecedentes sobre la mesa para ver si esto es real o falso. Mm. O sea que también hay un... Eh, hay un gallito político con respecto a la salida de la raíz que quizás fue impensado para el Ministerio del Trabajo. Es
1: que yo creo que al Ministerio del Trabajo le va a penar no haber hecho un sumario que de alguna forma respalde la decisión.
0: Porque no, tal... tienes,
1: que, no tienes que dar lo detalles que, de sumario, que no que tiene pasa... por qué conocerse, pero tienes que o sea, es importante tener ese respaldo.
0: Lo que pasa es que, eh, a juicio de la derecha, por lo menos lo que uno lee y también reportea, es que la teoría de que aquí sacaron a la raíz porque finalmente no comulgaba con la visión que tenía la ministra del Trabajo es la que es más fuerte. Claro. el problema es que aquí lo que se dice es la denuncia de acoso sexual, yo lo estoy poniendo en palabras de lo que se dice desde la oposición ojo, la denuncia de acoso sexual es real, porque aquí hablan de conducta repetitiva sí. entonces como que ah, tiene que haber un proceso para evidentemente recordar la honra del aludido si es el caso para sancionarlo de alguna manera pero ya la sanción tiene que ir desde el punto de vista judicial en, en su mérito donde la denunciante o las denunciantes sean las que finalmente pongan este caso eh, hay también declaraciones por ejemplo del de partido comunista la diputada Alejandra Plasencia dijo, dijo autoridades como ministros seremis y subsecretarios tienen que estar acorde con la política que impulsa el gobierno por lo que no son funcionarios de carrera sino de confianza se habla de que se que se perdió la confianza en este tema ahora también es bien complejo si vamos a lo que es la tesis yo me quedo, no, no me quiero quedar solamente con eso pero es una tesis, la de pérdida de confianza ahora si aparece el tema de acoso sexual es bastante más grave pero bueno, es el punto ese
1: es el tema, porque hubiese sido normal complica, sacarlo nomás porque, si fuera sí, eso por así,
0: y yo lo pongo responsablemente en condicional porque eso es lo que sabemos hasta ahora complica la figura también de la ministra del Trabajo y de Previsión Social, que ojo, ha sido una de las mejores evaluadas por la oposición en la discusión en el Congreso Sí, por es dura cuando hay que hacerlo, todo. pero eh, en términos de acoger todos los comentarios y especialmente la reforma previsional, que es una de las más complejas porque recordemos que este es el ter tercer tercera reforma o proyecto se ha hablado de la tercera la decía entonces tiene varias patas este, esta historia más allá solamente de la persona en concreto que ha hablado a los medios, que es el subsecretario de Prevención Social. ¿Sabes
1: quién habló también? que otro Bien. ministro? El ministro de Hacienda, Mario Bien. Marcel, que eh, evitó obviamente meterse en esto, que te vas a meter en el tema de la supuesta acusación en contra de, del ex subsecretario, pero sí aplaudió un poco la pega que hizo como subsecretario. Eh, dice que él fue clave en la arquitectura del proyecto que se presentó por parte del gobierno en el tema de la reforma previsional, que hizo un gran trabajo, que tuvo un gran aporte. Dice, lo que ocurrió después es que el proceso de discusión ha sido súper complejo porque hay una parte en que se buscan acuerdos y que no tiene líneas rojas, eh, pero la contraparte no se sienta en la mesa hemos tenido numerosos episodios y nos encontramos con que se trata de demorar la reforma previsional, un poco justificando eh, los roces, porque le preguntaron directo por estos supuestos roces que él habría tenido con Jara, con la Ministra del Trabajo y los motivos de su salida sí, aludiendo un poco él. a lo que planteas tú de que finalmente está detrás este, este tema. Marcel dice que desconozco lo que pasa al interior de otro ministerio, pero pero eh, plantea que el gran problema es la tensión que han tenido todo el rato, como gobierno en general, para poder avanzar la reforma previsional porque él dice, siempre había una ausencia de interlocutor válido para llegar a acuerdos y ahí siempre eh, nos pegamos como frenamos un poco en poder avanzar. Trato de ser como lo más elegante para evitar entrar en este tema que es tan difícil y
0: delicado. Así es. 12 de la tarde con 20 minutos. A propósito de Marcela Hacienda, hablemos de desempleo. Datos que tienen uh -huh. de dulce a grasa. Perdón el cliché, pero se aplica bastante bien para lo que fue el dato del trimestre de febrero-abril de 2023. Sexto incremento anual consecutivo a 12 años cuando se ve el desempleo que llega a 8,7% en el trimestre. Un resultado que eh, comentaba el INE se explicó por el alza de la fuerza del trabajo en el periodo, eh, en el periodo que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas Es el sexto incremento anual después de continuas caídas desde marzo-mayo de 2021. Las personas desocupadas eh, subieron 15,1%, incididas por quienes se encontraban cesantes. Eh, la tasa de participación y ocupación continuaron aumentando, aunque menor ritmo, situándose en 60,9% y 55% 6%. En las mujeres, el desempleo se sitúa en 9,5%, aumenta un punto porcentual en 12 meses, mientras que la tasa de participación y ocupación llegaron a 51% y 46,2%. En la región metropolitana, el desempleo del trimestre alcanzó un 9,6%, aumentando 1,1 puntos porcentuales en 12 meses. mala noticia porque obviamente sigue subiendo a un menor ritmo que se puede ser una Buenas noticias si quieres verlo desde ese punto de vista Y también va mostrando diferencias con respecto A los últimos trimestres
1: 12 del día, 22 minutos, quiero llevarte a Brasil
0: Vamos a Brasil A ves? Brasilia
1: en realidad, la ah, capital mira. política de eh, Brasil Donde el presidente eh, Luis Ignacio Lula da Silva está encabezando una cumbre de líderes de América del Sur Y donde está precisamente el presidente Gabriel Boric y también está acompañándolo como siempre Isa Caro, periodista de La Tercera, una infiltrada de la casa por supuesto ¿Cómo estás Isa? Buenas tardes
3: Hola José, hola Nico, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están por allá?
0: Todo bien, todo muy bien.
1: bien.
3: ¿Qué hora tienes allá? Acá son eh, una, una hora más, la ah, una perfecto. con veintidós. Ah, estamos en
0: línea, güey, estamos en línea.
3: Ya. Así es. ¿Cómo ha estado la agenda del no presidente? Eh, oigan, bueno, les cuento. La cumbre partió. Eh, un poco atrasada esta mañana, el presidente Gabriel Boric llegó a eso de eh, las nueve horas local acá al Palacio Itamaratí, que aloja justamente la Cancillería brasileña. Eh, como ustedes lo comentaban, esa fue una convocatoria realizada por el presidente de Brasil y Nación Lula con el objetivo de establecer mecanismos más permanentes y efectivos, cierto, de coordinación y cooperación entre eh, estos 12 países eh, de América del Sur. Y la novedad más importante es que justamente eh, en esta cumbre tenemos la presencia de eh, Nicolás Maduro, el líder eh, venezolano que eh, vuelve a pisar territorio brasileño justamente después de ocho años. Recordemos que durante el periodo de Jair Bolsonaro se vetó eh, cualquier tipo de intercambio justamente con eh, Maduro y su régimen y es ahora cuando con eh, ya eh, asumido la, la Silva y eh, eh, con las reuniones que han sostenido justamente en los últimos días se vuelve de alguna manera a reactivar de manera ya más formal la relación eh, bilateral eh, entre esos dos países. Eh, Nicolás Maduro llegó también un poquito antes acá que el presidente Gabriel Boric durante la mañana solamente dijo que eh, tenía altas expectativas de este encuentro eh, se nos ha dicho que para Venezuela es muy significativo el eh, de alguna manera retornar a estados multilaterales de esta naturaleza sobre todo por, eh, como sabemos, las sanciones que eh, hoy día enfrenta este país justamente por las violaciones de derechos humanos que se han eh, denunciado durante eh, largos años ya
0: Sí, Isa... Eh... Yo me imagino que todavía no, pero ¿hay alguna eh, claridad con respecto a eventualmente haya una reunión un cara a cara, como se dice, entre el presidente Boric y el presidente Maduro? Esto no es menor también considerando que hace solo días ya se confirmaba la llegada de Jaime Gasmuri como embajador en Venezuela y con el tema migratorio muy, muy entre las dos naciones. Y recordando también que el presidente Boric ha sido muy crítico de la figura de Nicolás Maduro. ¿Se ha hablado de algún tipo de reunión o esto podría ser más en el en el, en el salón, en el pasillo, no sé? O esto está en breve.
3: Mire, la verdad, lo que nos han comentado desde los equipos que han podido acompañar al presidente Gabriel Boric durante esta jornada, hasta ahora no ha habido ningún tipo de intercambio, saludo, apretón de manos, nada entre ellos dos de todas maneras no se descarta que eso puede ocurrir pero solo en el ámbito como tú decías el ámbito más informal, más de pasillo las sites, que se llaman pero no hay ninguna eh, reunión bilateral, eh, no es el interés de Chile por eh, ningún motivo eh, ni tampoco ha sido expresado por las autoridades venezolanas ningún interés de que haya alguna bilateral entre estas autoridades, A por ejemplo el presidente argentino que sí tiene contemplada una bilateral con eh, Nicolás Maduro y como sabemos el día de ayer eh, esta bilateral que marca justamente la antesala de esta cumbre entre el propio Lula da Silva y Nicolás Maduro, en donde él hace una defensa al presidente brasileño bien eh, que ha sido muy criticada también justamente porque fue una defensa muy férrea diciendo que acá habían prejuicios, que había una narrativa instalada respecto del régimen de Maduro eh, y nada decía justamente sobre las denuncias de violación de derechos humanos que eh, están investigando los tribunales internacionales por delitos de la humanidad.
1: De hecho, Isa, eh, estaba recordando ahora lo encontré, digamos, una declaración que hace el presidente Gabriel Boric cuando ganó la elección y eh, Nicolás Maduro, Pone en su Twitter, lo felicita, digamos. Dice Nicolás Maduro, luego de tantas movilizaciones, represión y dolor, el pueblo chileno comienza un nuevo camino. Han dado una clara señal sobre su contundente rechazo al neoliberalismo salvaje. Eh, decía Nicolás Maduro, algo que Gabriel Boric respondió diciendo eh, un mandato eh, de respeto, eh, dice que es necesario un mandato de respeto y restricto a los derechos humanos, algo que tanto Piñera como usted no han estado a la altura, le responde Gabriel Boric a Nicolás Maduro. Eh, en, en Una prueba clara de varios otros comentarios que en el tiempo y su vida política boris ha hecho respecto de los problemas en materia de derechos humanos que tiene eh, Venezuela en general. Eh, ahora, el problema, Isa, y es lo que eh, se ha planteado mucho, sobre todo también en el Congreso, las Comisiones de Relaciones Exteriores, es que hay hartos temas pendientes con Venezuela, sobre todo centrado en cómo organizarse un poco para los problemas de inmigración. Entonces, como una es medio contradictorio esto de evitar la reunión, pero también se necesita mejorar las relaciones por
3: lo mismo claro. Lo que pasa es que ahí eh, Chile ha mantenido una postura que es eh, clara y que tiene que ver con, por ejemplo, lo que tú decías antes, dar señales de eh, avanzar cierto en, en ciertos diálogos y colaboraciones específicas eh, de hecho, por algo se nombra también al embajador Jaime Bajuri, que eh, va a comenzar sus funciones dentro de poco tiempo para empezar a normalizar de alguna manera con Venezuela relaciones que permitan enfrentar eh, los desafíos bilaterales y también regionales que se comparten, por ejemplo, en materia migratoria, pero que eso siempre ha dicho el presidente Gabriel Boris: no opta de que se puedan denunciar este tipo de eh, hechos gravísimos, cierto que hemos conocido respecto a la violación de derechos humanos que eh, han ocurrido en, en ese país. Lo que sí, eh, les comento que acá nosotros no hemos tenido acceso a los discursos de los mandatarios de los distintos países. Eh, eh, inicia eh, mm. Inácio Lula da Silva, él eh, abre esta convocatoria... Es por una por ¿no? con cierto respecto sí, de la situación actual en la región. Eh, hace un cuestionamiento muy grande, por ejemplo, respecto de eh, la política exterior de Bolsonaro, eh, luego... Eh, pone un tema sobre la mesa que también ha marcado un poco la antesala de esta cumbre que tiene que ver con si reactivar o no una sur como un organismo multilateral que permita a estas naciones de alguna manera
4: avanzar. ¿Te suena fuerte eso, a, Isa, un...
0: perdona, eso suena muy fuerte el de revivir, reactivar una sur, principalmente porque cuando se habla de cumbre de mandatarios, colaboración, cooperación, el mismo, entiendo, Canciller Van Claveren descartó que ese fuera el objetivo de este tipo de citas, pero como que todo pinta así, ¿no?
3: Mira, la verdad es que lo que nos decían a nosotros de la delegación chilena es que no está en el interés de Chile poner este como un tema prioritario. ¿Por qué? Porque eh, entienden en la Cancillería chilena va a ser mucho más complejo revivir un sur por todo lo que engloba de alguna manera esa idea, esa cuestión como más ideológica que está en torno eh, a, a lo que fue una sur, cómo fracasa una los países que hoy día siguen y los que se han ido, en fin. Eh, Rearivar eso va a ser mucho más complejo que, por ejemplo, establecer mecanismos más que permitan eh, enfrentar los desafíos digamos, más concretamente y ahora que son urgentes que tienen que ver con la seguridad, con el crimen organizado y con también la crisis migratoria eh, que enfrentan todos los países de la región en, en distintos niveles. Eh, pero por eso, como les decía, no hemos tenido, por ejemplo, acceso a saber si el presidente Gabriel Boris, que ya intervino, hizo algún tipo de alusión al tema de derechos humanos o alguna alusión directa, por ejemplo, a Nicolás Maduro eh, dentro del pleno. No hemos tenido acceso a eso por error, de hecho, eh, porque la organización eh, ha estado bastante eh, poco prolija en ese sentido, por error se filtra la primera parte del discurso del presidente ah, argentino Alberto ah, Fernández, se yeah. uh -huh. filtró solamente una parte de la, de la intervención de Alberto Fernández, el sí hace mención, por ejemplo, a cómo eh, los mecanismos democráticos están fallando en la región, pero no hace una elección directa a Maduro, y estamos a la espera de tener algunas versiones oficiales. Eh, y no oficiales también de quienes ahora están en el pleno para poder tener eh, conocimiento de que efectivamente el presidente Gabriel Boris hizo lo que ha hecho en todas las cumbres sí. o se cuidó más en este espacio justamente que por primera vez recibe de nuevo a Venezuela en el plano multilateral acá en la región.
0: Así es, va a ser bien importante eso dentro de las señales también que se den en esta cumbre de mandatarios. Isabel Caro, periodista de La Tercera ahí en Brasilia. Isa, muchísimas gracias por tu tiempo y te liberamos ahí para que sigas en estas actividades. Un abrazo grande.
1: Chao, Isa. Gracias a ustedes. Que Chao, bien. que te vaya
0: muy bien. Chao. 12 de la tarde con 31 minutos. Hacemos una pausa, pero recordemos la pregunta del día para que comenten con nosotros.
1: Notco apelará al fallo que prohíbe el uso de la marca Not Milk y destaca que el producto va a seguir en los puntos de venta. Que se parece? Hasta ahora el 45% dice, bien, porque el fallo es injusto. Vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
2: Duna, por un
6: futuro más sostenible. La inteligencia artificial es un concepto en tendencia que ha aterrizado poco a poco en la vida cotidiana de las personas. Aliado para algunos y amenaza para otros, esta tecnología hoy se deja ver como una oportunidad de apoyo para la emergencia climática que vive el planeta. Miguel Ángel Rodríguez, gerente de Data e Inteligencia Artificial de ACCIONAM, considera que la inteligencia artificial lleva años desempeñando un papel significativo en la lucha contra el cambio climático a través de sus avances en la transición energética mundial. Mejorar la eficiencia energética, optimizar la generación, distribución de energía y gestión de la demanda, así como facilitar la adopción de fuentes de energía renovable... Son parte del potencial que tiene la inteligencia artificial contra el cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
7: 6.036 6.037 6.038, nuevos árboles plantados.
6: te esperamos de martes a domingo de 9 a 18 horas. Sorpréndete con su arquitectura, disfruta el sonido del agua, caer desde sus distintos cauces, mira la ciudad con otros ojos y ten un momento único para ti. Vive Ciudad en Parque Met.
5: Angloamerican.com
0: 12 de la tarde con 35 minutos. Estás en Duna y en Ahora en Duna revisamos las noticias del deporte con buenas noticias. Hay que decirlo, aquí está con nosotros Francesca Ravizza ¿Cómo estás, Fran?
4: Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien. Buenas noticias, Hola, Fran. ¿Por qué? Por Jarry. Por Jarry, ya. Partamos, Partamos entonces Yarri, con Jarry con porque viene de ganar Ginebra que ganó el fin de semana. <coughs> Perdón, Ginebra, y hoy día eh, se estrenó en Roland Garros y le ganó... <coughs> Perdón. Le ganó al boliviano Hugo Delí en 160 del mundo. Nicolás Yarri tras haber ganado Ginebra quedó 35, su mejor ranking histórico, porque hasta ahora el mejor que había tenido hace cuatro años era el número 38. Le ganó en tres sets corridos, 6-4, 6-4, 6-2. O sea, súper, súper bien. Esta además es su primera victoria en Roland Garros, en el cuadro principal de Roland Garros, ah, y es buena. su cuarto triunfo en un Grand Slam. Así que súper <coughs> bien para Nico Yarri que superó la primera ronda y ahora le toca jugar la segunda ronda, va a jugar el jueves en horario por definir ante el estadounidense Tommy Paul, que es 17 del mundo, así que se pone cuesta arriba eh, el torneo, pero también en Ginebra jugó con rivales igual eh, o sea, le ganó al número 4 Casper Ruth. ¿Quién venció Tommy Paul? Al suizo Dominic Stryker, 116 en primera ronda, y eh, Tommy Paul, que es 17 del mundo, es el 16 sembrado del torneo, porque lo sembrado es el de acuerdo a los que están compitiendo y tu ranking uh -huh. eh, el, el orden de los mejor rankeados porque a lo mejor, no sé, bueno, está jugando Nadal
0: Ah, ya. Entonces te, te, te cambia mucho te, te, te
4: te de los que están jugando, o se hace un orden de los rankings de los que están jugando te
0: ensucia el cálculo No te ensucia, pero te cambia mucho el cálculo Claro. Porque es demasiado
4: No, 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 no porque no me acuerdo si es que Nadal está 13, creo ya. ahora pero entonces si es que tú estabas 14 estoy inventando porque no me sé todos los que están pues si tú estabas 14 y estaban los primeros 13 se sale Nadal tú ya no eres el 14 eres el, ter el, el décimo tercer sembrado sí, sí. Eso, eso es como el, el orden del... De, de los sembrados Y ese es el numerito que sale Si se han fijado cuando está mirando la, la pantalla Y sale el nombre del jugador Y sale un numerito al lado ¿Se han fijado? Ah, ese numerito Ese numerito es el, el ah. número de sembrado que son Que son al final los cabezas de serie del torneo
0: Que no sabía eso
4: ¿Viste? No Siempre sabía. se aprende algo Muchas gracias. Muchas gracias Oye, ayer fue el juego 7 de la final este En el básquetbol de la NBA entre los Celtics y los Miami Heat. Históricamente eh, los Celtics se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de la NBA de haber ido perdiendo 3 a 0 una serie y haber forzado a un juego 7. Había ocurrido solamente eh, en, tres, en tres oportunidades anteriores. Ninguno había logrado ganar y los Celtics iban por esa hazaña sin embargo ayer eh, parece que tenían el brazo más corto o se les olvidó saltar no sé, en Star Plus están promocionando Los Blancos no saben saltar, quizás vieron esa película, película Pero pero no sé algo, algo pasó Y finalmente no pudieron Hacer historia, eh, revertir Esta llave y, se, y perdieron La serie 4 a 3 eh, Perdieron 103.84 Mucha la diferencia, sobre todo para un partido definitorio. Claro, eh, y aparte que los Celtics, a, a, a diferencia de los otros tres equipos que habían logrado forzar un juego 7, eran los primeros en la historia de la NBA que sellaban la serie como locales. Los otros habían venido como visita a tratar de dar vuelta a la serie, sin embargo, eh, a pesar de haber sido locales, no pudieron revertir el resultado. Y tuvieron mala suerte igual un poco los Celtics porque su figura, Jason Tatum, se lesionó partiendo el primer cuarto, un rebote, eh, cayó mal, se quinzó el tobillo y estuvo todo el partido tratando de luchar. De hecho, eh, Jason Tatum se, se, se le veía con molestias eh, durante el partido, rengueando, cojeando, saltó en una vez, es un, un, no me acuerdo si la... La, la clavó o hizo una una bandeja pero después cuando, cuando iba a, 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 a amortiguar el salto una cara de dolor apenas pudo y solamente hizo 14 puntos y, y 11 rebotes que es muy poco para un jugador como Jason Tatum que siempre está eh, entre los jugadores que más puntos hace Él es un jugador que se destaca en los partidos en los que juega de hecho el mejor de su equipo fue Jalen Brown que eh, hizo 19 Puntos. En tanto, eh, los Miami Heats, que son los finalistas ahora de la NBA, tuvieron a Jimmy Butler con 28 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y también tuvo un rol cal clave de Caleb Martin que hizo un doble-doble porque hizo 26 tantos y 10 rebotes. Los dobles, cuando ser un doble-doble o un triple-doble, el segundo doble significa si que tú hiciste... Eh, dos decenas, o sea que existen dos números eh, no sé, pues 26 rebotes eh, ahí, o, o 11 rebotes 10 rebotes, entonces si tú haces eh, dobles de distintas cosas, son estadísticas que la NBA lleva estadística para todo entonces hacer un doble, doble es mucho porque aportaste mucho tanto en la defensa como en el ataque, aparte que para los hits esto también es una revancha porque el año pasado ellos habían perdido la conferencia este ante los Celtics entonces era como se volvían a ver las caras en la, en la, en el, en la última serie de los playoffs de su conferencia los Celtics contra los Heat, y ahora pudieron eh, ganar y este es su séptimo título para los hits de la conferencia este ganaron en el 2006, el 2011 el 2012, el 13, el 14 y el 2020 y ahora van a jugar la final de la NBA que también se juega a siete juegos ante los Denver Nuggets van a ir los Miami Hits por su cuarto anillo porque se han consagrado campeones de la NBA los años 2006, 2012 y 2013 y los Denver Nuggets que han sido la gran revelación de la temporada con Nicola Josic el serbio como gran figura que de hecho eh, yo estaba leyendo eh, entrevistas que les hacían a históricos de la NBA y dicen que Nicola Josic eh, está llamado a ser uno de los grandes basquetbolistas de la historia de la NBA, o sea será que algo se, ¿Ah?
0: será algo de Birko,
4: no lo sé <risa> <risa> no se escribe
0: distinto podría ser uno de los más grandes,
4: en, uno de los más grandes está llamado a romper todos los récords y tanto, van y los Denver Nuggets va por su primer título de la NBA tras haber barrido a los Lakers de LeBron James de LeBron James digo eh, en la final de la conferencia este barrer significa ganar 4-0 de los 7 hace 4-0 al tiro eso significa barrer así que eso con el con el básquetbol. la final es parten este jueves se juega entre el 1 de junio y el 18 de junio los siete juegos los Denver que eh, como te decía barrieron 4-0 tuvieron el tiempo en los que se jugaban los otros tres juegos para descansar y los Miami Heats que forzaron un juego 7 van a descansar hoy día y mañana o sea si no me equivoco ya hoy día estaban viajando para poder jugar ante los Denver Nuggets así que eh, tienen mucha más fatiga, al menos los, los Nuggets pudieron hacer trabajo recuperativo importante y los Miami Hits están contra el tiempo entonces como te decía, el 1 de junio es el primer partido de esta final a las 8 y media de la noche Bien Fran Que estés muy bien, que te vaya Muchas muy bien, gracias. nos vemos chau, chau. 12 de la tarde
0: con 43 minutos
4: Y vamos a revisar noticias
1: internacionales novedades con Rusia y Ucrania horas después de que eh, existiera y se concretara un bombardeo ruso en la capital de Kiev, con eh, el impacto que generó los ciudadanos, porque fue también en horas del día. Rusia ahora acusó a Ucrania de un supuesto ataque terrorista contra Moscú con drones, a pesar de que Kiev eh, negó haber tenido una relación directa con ese ataque. Rusia acusó directamente de este ataque con drones eh, a eh, Kiev en Moscú y aseguró que ocho aparatos no tripulados lanzados contra la capital rusa fueron abatidos por las defensas antiaéreas. Según señaló el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado publicado en su canal Telegram, en el ataque contra Moscú fueron empleados ocho drones de ala fija, todos los cuales fueron... Derribados. Según los militares rusos, tres de esos aparatos no tripulados fueron inutilizados con medios de lucha radioelectrónica. Los cinco drones, añade parte, fueron derribados con sistemas de misiles y artillería antiaérea Pantircir-C en la provincia de Moscú. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sovianin, el ataque causó daños menores en varios edificios sin que hubiese producido... Eh, heridos graves, no obstante dos personas recibieron atención médica de manera ambulatoria, según el alcalde por razones de seguridad, los servicios de emergencia evacuaron eh, a varios vecinos de entradas de los edificios que fueron golpeados uno por uno eh, con los drones inmediatamente después de que finalice el trabajo de los servicios especiales los residentes podrán regresar a sus a, a, eh, apartamentos, fue lo que dijo el alcalde, el gobernador de la región de Moscú señaló por su parte que esta mañana los residentes de la provincia eh, pudieron escuchar varios sonidos en Moscú de las explosiones debido al funcionamiento del sistema de defensa aérea. Varios drones fueron derribados al acercarse a Moscú. El ataque de hoy es el más grave contra Moscú desde la noche del 2 de mayo contra el Kremlin también con drones y que Rusia atribuyó directamente a Ucrania. El asesor de la oficina de la presidencia ucraniana, Mihalo Podolyak negó que Ucrania tenga alguna relación directa con el ataque de eh, hoy día con drones contra Moscú al tiempo que pronosticó que se va a incrementar el número de sus ataques. Dice... Los ataques los observamos con mucho gusto y pronosticamos que el número de ataques va a ir en aumento, pero desde luego no tenemos ninguna relación directa con ellos, dijo este eh, vocero de Ucrania. El asesor ironizó con que el ataque contra Moscú era en el ámbito de la inteligencia artificial. Posiblemente no todos los drones estén dispuestos a atacar Ucrania y quieran regresar donde sus creadores y preguntarles por qué los lanzan contra los niños en Ucrania, y eh, contra Kiev, explicó este vocero. Recalcó que lo que ocurre en Moscú no importa en lo más mínimo. En Ucrania, donde la preocupación son las decenas de drones y misiles lanzados contra Kiev solo en los dos últimos días.
0: 12 de la tarde con 46 minutos. Eh, después de cinco años, Corea del Sur y Japón eh, celebraron sus primeras reuniones bilaterales sobre desarme y no proliferación. Eh, de armas de destrucción masiva instando a las autoridades norcoreanas a que cancelen el lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar en esta reunión las partes eh, expresaron su preocupación por la mayor amenaza nuclear de Corea del Norte tras el anuncio de un plan por parte del régimen de Kim Jong-un para lanzar un satélite espía en las próximas semanas eh, Japón y Corea del Sur han indicado que este lanzamiento es una grave violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prohíben los lanzamientos que utilicen tecnología de misiles balísticos. Esto lo informó la agencia surcoreana John Hub. Eh, por su parte, el presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yeol, ha instado este martes a fortalecer la cooperación para acabar con el financiamiento ilegal de Corea del Norte para sus programas nucleares, pese a las sanciones internacionales. Decía el presidente surcoreano, a pesar de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, Corea del Norte continúa financiando ilegalmente sus programas nucleares. Nuestra cooperación debe volverse más sólida para responder a tales amenazas. El mandatario ha subrayado, de hecho, que la proliferación de armas de destrucción masiva puede representar una seria amenaza para la paz internacional, más si cabe desde las amenazas sin precedentes de Pyongyang. Las autoridades de Corea del Norte confirmaron este martes que se lanzará en junio su primer satélite de reconocimiento militar que tiene por objetivo vigilar las maniobras militares de Estados Unidos en la región en el marco de mayores maniobras conjuntas con Fuego Real entre fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur.
1: 12 del día, 47 minutos y eh, quiero contarles una información respecto de Cuba, a propósito de los resultados de un informe de la ONG Prisoner Defenders, que es una ONG eh, de origen española que publicó su primer estudio integral sobre la tortura en Cuba en un documento de 271 páginas, detalla la situación de 181 detenidos en Cuba tomando como universo las personas que han estado en la lista de presos políticos en los últimos 12 meses, la cifra total de personas que están o que están estuvieron en la condición es de 1277, si se considera el periodo que va eh, desde abril de 2022 hasta marzo de 2023, según los datos de esta investigación de esta ONG europea. La metodología... Combinó métodos cuantitativos, o sea, cuestionarios de preguntas cerradas y cualitativos que son preguntas abiertas Sobre el estado legal, físico y psicológico de los presos políticos estudiados en Cuba Incluyendo la información sobre hechos de tortura, tratos inhumanos o degradantes contra las personas procesadas El informe es contundente al señalar que de los 181 casos analizados todos sufrieron torturas y maltratos en el régimen cubano. Además, se pudo documentar al menos 15 patrones. Primero, la privación de atención médica entre los presos políticos en Cuba, eh, trabajos y tareas forzadas, no propias de su condición de procesado o condenado penal, eh, patrones posturales altamente incómodos, dañinos, degradantes, y prolongados, eh, confinamiento de castigo en solitario prolongados, uso de temperatura como mecanismo de tortura, agresiones físicas, conducción eh, de forma anormal Localizaciones desconocidas, desorientación también intencionada, privación de líquidos, privación de, sue, de, de sueño, entre otras eventuales eh, agresiones que habrían sufrido eh, varios eh, personas eh, detenidas en Cuba a propósito de este informe de esta ONG que publicó su primer estudio integral sobre la tortura en Cuba.
0: 12 de la tarde con 49 minutos. Estás en Ahora en Duna. El 7 de junio se instala el Consejo Constitucional. El 6 de junio se entrega el anteproyecto por parte de la comisión experta que sigue trabajando con varios temas bien interesantes ahí. Y fíjate que ya se empieza a demarcar cuáles van a ser las cabezas, los liderazgos dentro de este Consejo Constitucional que tiene que discutir lo que es la propuesta de nueva constitución. Obviamente aquí la pregunta que todos tenían era, bueno, ¿a quién va a poner el partido republicano como presidente de la instancia? ¿Y por qué se hace la pregunta así? Porque recordemos que con sus 22 representantes, el Partido Republicano puede poner de presidente a quien quiera. Claro. Sea de se Partido sabe. Republicano o sea de otra instancia de, u otra ligación política. Obviamente, el Partido Republicano ahí tiene el sartén por el mango, en este punto en particular y otros. Bueno, ya hay definiciones porque eh, el partido decidió este martes que la consejera portará para acá, Ninosca Payauna va a ser la carta para presidir el Consejo Constitucional. La decisión fue tomada por el partido en medio del nuevo encuentro que sostienen esta semana los consejeros y consejeras constitucionales en Casablanca, la región de Valparaíso. En esta instancia se han tomado otras definiciones, como ratificar ayer al consejero Luis Silva como jefe de bancada del Partido Republicano en este nuevo órgano. Eh, así, la colectiva buscará colocar a la consejera Payauna en la mesa del órgano durante la sesión de instalación del próximo 7 de junio, donde se va a, en primera instancia, elegir a la directiva, presidente presidenta, vicepresidente, etc. Para ello requiere de la primera mayoría. Ahora, eh, Payauna obtuvo un 13,12% de los votos en la elección pasada, tiene 34 años de ascendencia ímbará y profesora de inglés. Uno entendería que con los 22 votos, AK el hey, representante que tiene el Partido Republicano, ella sería la nueva presidenta. Ahora, si se llega a algún tipo de acuerdo, conversación previa con los otros consejeros y consejeras, lo que puede ser ese día o previo, ese ya otro tema, pero de creerlo, ella sería la próxima presidenta del Consejo Constitucional eventualmente. Lo pongo en condicional porque aquí siempre tenemos la máxima de que con votos baila el monito. Exactamente no Perú, Oye, no.
1: y sabes que a um, pocos días que se instale ya este consejo constitucional Hay un grupo de parlamentarios que están queriendo cambiar las reglas del juego básicamente eh, lo explico. Eh, son diputados del Partido Socialista que anunciaron que quieren ingresar una reforma constitucional que modifica la norma que habilitó el nuevo proceso constituyente, la cual se logró después de este acuerdo que tuvo a casi todo la, eh, el espectro político, menos a quienes lideran ahora eh, el Consejo, que son los republicanos. El objetivo de esta iniciativa era disminuir el periodo de reacción de la nueva carta eh, de la Constitución por parte del Consejo Constitucional, recientemente elegido, eh, incorporar en la papeleta del plebiscito de salida una tercera alternativa que es, además de a favor o en contra, que se sume la posibilidad de votar por la propuesta emanada por los expertos. Es decir, los diputados del Partido Socialista proponen dos cosas. Primero, eh, bajar un poco la influencia del Consejo Constitucional y agregar en el plebiscito de diciembre, donde vamos a votar si estamos a favor o en contra de la propuesta final que salga del Consejo, eh, agregar una tercera opción que sume la opción de dejar la propuesta o el contenido que hicieron ahora los expertos, que ya está prácticamente listo. Es decir, ese documento yeah. que es el preproyecto que le el presentan, anteproyecto, el okay. anteproyecto que le presentan los consejeros, ¿cierto? Bueno, la tercera alternativa sería y si nos quedamos con este anteproyecto. Esa es la, 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 la propuesta emanada yeah. por 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 estos diputados. ¿Y te lo voy a mencionar, ah, por a ver, ejemplo, ¿sí? Juan Santana que es del Partido Socialista, esto de la banca PS dice, okay. hemos visto con muy buenos ojos el trabajo que han estado haciendo los expertos y que se ha expresado en una transversalidad que valoramos, que va desde los expertos del Partido Comunista hasta los expertos del Partido Republicano, decía eh, Juan Santana del PS, quienes señalaron que este tipo de proceso significa eh, gastos para el Estado y quienes señalaron que este tipo de actos requieren de la transversalidad, bueno se logró eh, una transversalidad que no tenía precedentes, decía esperamos que se pueda dar celer celeridad y entregar la posibilidad a los votantes para que puedan dirimir entre la opción también de los expertos. Eh, Jaime Naranjo, del Partido Socialista, que apoya esta idea, dice: hay que terminarlo a la brevedad y hay que disminuir las inseguridades e incertezas que hay hoy en el país. Eh, por lo tanto, es una buena idea eh, acudir a esta tercera alternativa. Recordemos que eh, el 7 de junio, que ya la próxima semana, ¿o ¿no? Todavía falta. Parece que de una, el próximo lunes, de este lunes al otro.
0: El jueves 1. Ya. El 7 es miércoles
1: El, ya, el miércoles 7 de junio, es decir, un poquito más de una semana Va a comenzar el trabajo del Consejo Constitucional Que, recordemos, fue electo eh, eh, a voto popular Y la norma dice que este ente, que está integrado por 50 personas Solamente va a trabajar eh, sobre la propuesta de los expertos Y, eh, claro, también se contempla un comité de árbitros Para destrabar las contingencias Pero se trabaja sobre la base de ese informe Y acá lo que los diputados dicen que Bueno, si a no les gusta lo que finalmente se trabaje al final en diciembre voten también por el preproyecto que dejen
0: los expertos. Una semana antes que se instale el Consejo Constitucional. deberían salir salió antes con eso. Si la Comisión Experta o ya sea, está hablando antes cuando estaban
1: hablando de cuando estaba haciendo el acuerdo, digamos, el acuerdo por o sea, Chile.
0: Ideal. No, bueno, a ver, está bien, lo que pasa es que también esto va, han habido algunas voces que dicen, bueno, el Consejo, la Comisión Experta ha sido tan transversal, ha llegado a tanto consenso, se ha cedido en tantas partes, está generando un, un anteproyecto que efectivamente puede llegar a ser aprobado en un proyecto ratificatorio porque no hacemos que si está todo tan, tan bien acordado entre las fuerzas políticas que también tienen sus consejeros que son de las fuerzas políticas, recordemos porque nos adelanta el tiempo y de hecho se, se acorta el tiempo de trabajo al Consejo Constitucional mm. para terminar con la incertidumbre bueno, pero es que eso ya está. Ah, ahora es que
1: ya está hecho. No, eh, suena buena idea, es que, es pero
0: que lo que pasa hecho. es que la bandera está bien. Si todos tienen derecho a que plantear cosas, el tema es que tiene que pasar por reforma constitucional. O sea, tienes que ir tres quintos de ambas cámaras. Y pésimo si no ya basta. Entonces también como que mucho mucha bandera de, de último minuto. Está bien. Eh, es parte también de las iniciativas que legítimamente pueden presentar los parlamentarios pero aparte no fue tanta la discusión con respecto a que, que estén los expertos, que sea la, 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 la ciudadanía quien elija a los expertos, que sí, que no, bueno finalmente hagamos una comisión experta que define los partidos y hagamos el consejo constitucional que tiene la última palabra, que toma el insumo pero que es elegida por la gente no, es que ahora en realidad, que si no me gusta lo que hizo el consejo constitucional quedemos con la comisión experta, bueno, hay que coger también en el proceso, digamos, si ya estamos embarcados en esto, pero, insisto todos tienen derecho a presentar iniciativas porque claro, ya esto difícilmente, y yo diría casi imposible, aguanta para un tercer proceso constitucional o sea, ahí quedó y ahí quedó
1: por lo menos hoy dice la encuesta, ¿eh? que la gente de hecho, de hecho las últimas encuestas hablan de diciembre un voto rechazo, no por no lo sé, menos sí. ahora aquí tercer, pre
0: tercera la decía, es una frase que no, no creo que se aplique, pero La segunda
1: la decía probablemente.
0: Yo creo sí. sí para una o otra, la segunda la decía de todas maneras 12 de la tarde con 56 minutos eh, Déjame hablar de un tema que estaba revisando acá Que me parece bien, 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 bien potente e importante Litio Bueno, ha, han sido semanas donde se ha ido delineando eh, De parte de Codelco eh, Quien fue mandatado por el Estado, por Corfo Para eh, negociar con SQM, Albert Marre, lo que es el Salar de Atacama cuando terminen los contratos y la empresa público-privada que se tendrá que formar para seguir explotando el litio de esos salares pero fíjate que eh, con Codelco había un tema bien relevante que es otros salares, porque no, el único salar no es Salar de cama, que es uno de los más importantes eh, sino el más importante a nivel internacional a nivel mundial pero hay salares que también son propiedad de Codelco por ejemplo, Maricunga y era importante ver de cuánto estamos hablando con Maricunga el salar de Maricunga. Bueno, Codelco terminó los trabajos contemplados en la campaña de exploración de litio en este salar, concluyendo que en términos de concentración de litio de recursos, los números preliminares, ojo preliminares, posicionan al salar de Maricunga como el segundo con mayor concentración de litio en el mundo, solo detrás de otro salar chileno, el salar de Atacama. Entonces, es importante porque obviamente la, la joya de la corona, digamos, en el negocio del litio es Atacama, el salario Atacama, pero hay distintos salarios alrededor de Chile que todavía no son explorados en términos de poder eh, dimensionar cuánto litio hay. ¿Cuánto recurso puede ser extraído? Obviamente manteniendo lo que son los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. De las 132 muestras analizadas en laboratorio, insisto, del Salar de Maricunga, extraídas a partir de la perforación de 10 pozos, se observan concentraciones que van entre 517 y 1787 miligramos por litro, con un promedio de 1073 miligramos por litro y una media de 978. En total se perforaron de en el Salar 2.368. Ahora, ¿qué es lo que dice el eh, presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco? Hemos recibido información de nuestros equipos técnicos respecto a la campaña de exploración y estamos contentos con los resultados y el futuro que se empieza a dibujar en el salar de Maricunga. Los números muestran que la campaña ha sido tremendamente extraordinariamente exitosa, dice el presidente de Codelco, aunque todavía quedan por delante varios meses de trabajo para determinar un potencial proyecto futuro. Hasta ahora los números muestran un camino promisorio para Codelco y para el País. Eh, desde antes del inicio de las obras, Codelco afirma que ha mantenido una relación permanente con las comunidades indígenas colla del área de influencia, entregándoles información periódica. El cronograma incluye la elaboración de modelos hidrogeológicos de los acuíferos subterráneos, información que permitirá consolidar los resultados de exploración. Eh, recordemos que este tema de maricunga con Codelco partió en 2016, cuando la política de litio y gobernanza de salares del segundo gobierno de Michel Bachelet instruyó a Codelco a analizar la factabilidad de un modelo de negocios para el aprovechamiento de salares de Maricunga y Pedernales, 2016 estamos a 2023, ahí hay un tema que muchos dicen, bueno, pero tanto, tanto tanto tiempo demorado, bueno independiente de eso ya hay resultados preliminares que estarían apuntando a que el salar de Maricunga es el segundo más grande del mundo luego del salar de Atacama eso te genera mucho atractivo para el tema del litio aquí en Chile. Ese es un punto a considerar. Nos vamos a la pausa, pero antes, eh, ¿cómo está el dólar? 804 pesos, sube 0,24% con respecto al cierre del día de ayer, cuando llegaba a 805 pesos con 95 centavos.
1: Una de la tarde en punto. Y ahora sí, nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. Notco apelará al fallo que prohíbe el uso de la marca Not Milk y destaca que el producto seguirá los puntos de venta. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 42% dice bien, es un fallo injusto. Vota con nosotros.
0: Hacemos la pausa, ya regresamos con más de Hora en Dura.
6: Por fin es Cyber Day, En el nuevo falabella.com, participa por compras gratis cada una hora. Pagando con tu tarjeta CMR, aprovecha el envío gratis en miles de productos sobre 29.990 pesos del 29 al 31 de mayo de 2023, solo en el nuevo falabella.com. Revisa bases y condiciones en www.falabella.com.
5: En estos momentos, miles de niñas y niños juegan en algún lugar de Chile. Son miles también los que vuelven a su hogar para ser cuidados por sus familias. Pero hay 4.492 lactantes, niñas, niños y adolescentes en residencias que necesitan de una familia para que crezcan y vivan en un entorno que un niño merece. Ábreles las puertas de tu hogar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad
7: sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clínicalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
2: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/slash nuevo guión medio fondo.
0: de la tarde con cuatro minutos estás en Duna revisando las principales noticias de este día martes que resumimos en los titulares que nos cuenta hasta ahora enrique
6: ¿qué,
2: qué parlamentarios de oposición anunciaron que ingresarán una acusación constitucional en contra del ministro de educación marco antonio ávila a propósito de la difusión de una guía de sexualidad afectiva que incluye ejercicios para niños de kinder la acusación está impulsada por las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, ambas integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano e Independientes. El ministro de Justicia, Luis Cordero, entregó el balance de su gestión en la cuenta pública de la cartera. El secretario de Estado indicó que hay más de 50 querellas por violaciones a los derechos humanos y un aumento significativo de la población penal en el país, calificándolo de extremadamente complejo. Además destacó la presentación de 53 querellas para investigar la desaparición de personas durante la dictadura y se refirió a los avances del Plan Nacional de Búsqueda. Los diputados del Partido Socialista ingresaron a una reforma constitucional para reducir el rol del Consejo Constitucional electo y añadir una pregunta en el plebiscito. El objetivo de la iniciativa es disminuir el periodo de redacción de la nueva constitución por parte del Consejo Constitucional de cinco a dos meses y asimismo, incorporar en la papeleta del plebiscito de salida una tercera alternativa, además de a favor y en contra, y se suma a la posibilidad de votar por la propuesta emanada de los expertos. El Partido Republicano propondrá a la consejera portarapacay primera mayoría en esa región con el 13,12% de los votos, Inosca Payauna, para presidir el Consejo Constitucional. La electa es profesora de inglés, tiene 34 años y es de origen aymara. La colectividad requiere de una mayoría simple para obtener la presidencia del órgano constitucional. La ministra del Trabajo, Janet Cara se refirió al sumario que instruyó luego de una denuncia de acoso sexual en contra del ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. En ese sentido, la ministra Jara explicó que existían denuncias de que habían problemas de convivencia interna dentro del recinto de la subsecretaría, donde había muchos reclamos contra él en específico, sin especificar si correspondían a conductas sexuales o no, ya que aseguró eso es parte de la investigación. En el marco de los 50 años de su conmemoración, la encuesta del barómetro de la política Ser Mori arrojó que un 36% de las personas cree que los militares tenían razón en dar el golpe de Estado que lideró el ex general Augusto Pinochet en el año 1973, lo que significa 20 puntos porcentuales más que hace 10 años cuando se formuló la misma pregunta. Sobre esta, un 41% creo que nunca hay razón para un golpe de Estado y el 19% no contestó la interrogante. Junto a esto, el estudio revela que el 58% cree que el golpe de Estado del año 1973 es relevante para el Chile de hoy. En el marco de la cumbre de 11 mandatarios de América del Sur en Brasil, el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva propuso construir una hoja de ruta de integración para América Latina en 120 días, donde cada país tendrá que elegir un representante. En esa línea, el mandatario utilizó como ejemplo la UNASUR o la creación de una moneda latinoamericana común. Gracias,
0: Kiki. Gracias a ustedes. Estén muy bien. Una de la tarde con ocho minutos.
1: Y seguimos con información nacional, esto viene desde el Congreso a propósito de la decisión de un grupo de parlamentarios de oposición de presentar una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, que es Marco Antonio Ávila. Esto por la publicación de una guía de sexualidad eh, afectiva destinada a los estudiantes, a los escolares. Esta guía del Mineduc, del Ministerio de Educación, llamada Orientaciones para la Inclusión de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en el Sistema Educativo Chileno, incluye distintas actividades para los estudiantes de prekinder, kinder, primero y segundo básico, entre otros cursos. Eh, pero algunas de las dinámicas despertaron eh, varios cuestionamientos, lo que llevó a las diputadas Sara Concha Smith y Francesca Mu eh, Francesca Muñoz, ambas integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano e independientes, a impulsar una acusación constitucional. Dijo ella: "Vamos a presentar una acusación en contra del Ministro de Educación Marco Antonio Ávila por haber infringido lo que es nuestra Constitución específica". Específicamente el derecho, dicen, preferente de los padres a educar a sus hijos. La parlamentaria manifestó que se han estado creando distintos instrumentos que tienen una fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías. Se está confundiendo la identidad eh, de los niños. Por lo tanto, ellos llamaron al Ministerio de Educación a regular en la entrega de esta documentación respecto de la educación sexual que se plantea en contra, entonces, de esta definición que está tomando el Ministerio de educación y advirtiendo la presentación de esta acusación constitucional en contra del jefe de la cartera.
0: Oye, habló el ministro Ávila. Ya. Al respecto de, 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 del tema en concreto, entiendo ¿Ya? que no luego de la del anuncio de impulsar una acusación constitucional. Eh, esta mañana el ministro abordó esta controversia que se generó luego la distribución de este material, esta guía sobre sexualidad afectiva. En eh, conversación con Canal 13, el ministro recalcó que todo el material que está disponible en el Miniduc, independiente del cambio de administración, nunca ha retirado la plataforma. Precisó que estas son orientaciones del año 2017 del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. No fueron bajadas de la plataforma durante el gobierno del expresidente Piñera y nosotros, dice Ávila, las mantuvimos ahí porque entendemos que podrían ser utilizadas por las comunidades. El ministro Ávila agregó que el 17 de mayo de este año y luego de una reunión con una serie de agrupaciones que representan a las comunidades LGTBIQA+, hizo un compromiso de la actualización de aquello que señala la llamada circular trans, que es una circular que elabora la superintendencia de educación para que los establecimientos puedan hacer adaptaciones pedagógicas respecto de cómo poder entender y atender la población trans en los colegios. Dice Ávila, lo que yo hice un año cumplido fue entregar las nuevas orientaciones y actualizaciones en base a lo que ya estaba y que no se bajó. Es una actualización totalmente distinta, orientación general, más seis cartillas específicas que le permiten a la comunidad poder comprender cómo hacer ajustes necesarios, precisamente para dar protección a la población trans. El ministro Marco Antonio Ávila además dijo que en lo que va del año se han registrado tres intentos de suicidio de jóvenes trans, puesto que no se han sentido acogidos en sus comunidades y acusó que lo que hoy aparece en los medios se ha levantado una cierta caricatura de que estos temas no serían relevantes o no son de interés de las comunidades. La verdad es que cuando nosotros miramos las distintas encuestas, jóvenes profesores y profesoras nos señalan la importancia de la educación sexual. Se Cerró el ministro de Educación con respecto a este tema, diciendo no soy activista de ella, más bien mi tema, toda la vida ha sido la educación. Respecto a, a pertenecer a la comunidad LGBTQ+, él dice no soy activista de ella, a mí... Toda la vida ha sido la educación en general y bueno, también aplicando este punto que dice que estas orientaciones vienen desde 2017.
1: Una de la tarde y once minutos. Habló de nuevo la ministra del Trabajo, Janet Jara, a propósito de lo escandaloso que resultó ser la renuncia la salida del ex secretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Habló en Mega y respondió respecto de esto que viene desde el viernes, cuando Janet Jara le pide la renuncia a Cristian Larraín por tener supuestamente una denuncia formal, por, formal de acoso sexual, de la que él eh, dice no tenía antecedentes y que fue revelada por eh, la tercera en eh, la jornada de ayer. Larraín habló... Eh, que una, eh, dice que descartó totalmente esta acusación, dice que él nunca ha faltado el respeto a nadie, entregó su versión en varias entrevistas que dio medios de comunicación donde reclamó que no tenía ningún tipo de información sobre la denuncia o de cuándo se habría producido la situación. Incluso fue más allá y acusó que tras su salida había una cultura de la cancelación en consideración con las diferentes... Eh, con las diferencias de opinión que había dicho que tenía públicamente eh, con la, la ministra. De hecho, él dijo en la declaración que la ministra dejó de hablarle cuando él dijo que las cuentas nacionales no tenían mayoría eh, parlamentaria. Un poco planteando dudas y sus reparos respecto de cómo se estaba ejecutando, por ejemplo, la reforma eh, previsional. Bueno, habló en Mega, la titular del trabajo, donde descartó que la salida de la reina responda a diferencias con el subsecretario y ratificó las denuncias en su contra. Dice nosotros teníamos antecedentes de que había problemas de convivencia interna dentro de la subsecretaría, en los cuales había muchos reclamos en contra del propio subsecretario. Distintos tipos de conductas de hostigamiento y de acoso. Acá ya es mucho más clara que ayer, Nico. Ayer, hostigamiento como que y acoso. No, claro, ha, habla de distintos tipos de conductas de hostigamiento y acoso. Dice que eh, habían varios reclamos en contra del subsecretario hace tiempo dentro de la subsecretaría y agregó al subsecretario se le pide la salida eh, porque hay gente que la estaba pasando muy mal dentro de la subsecretaría. Eh, creo que hay una parte que no se ha visto, pero aquí las víctimas son las que estuvieron sometidas a estas conductas y son las que precisamente hicieron llegar estos antecedentes. Entonces, a mí como ministra, me corresponde preocuparme de que la organización tenga un trato acorde. Confirmó además que luego de la salida del subsecretario... Se va a iniciar un sumario para que así la reina pueda tener la facultad de defenderse de las acusaciones formuladas en su contra y presentar antecedentes que eventualmente sean pertinentes, dice la ministra ahora, muchísimo más clara que ayer respecto de la situación que enfrentaba supuestamente el subsecretario dentro de dentro de, de su gabinete.
0: Persistente, de hace tiempo. Claro. claro, porque uno puede decir entonces, ¿por qué no se inició el sumario Hostigan. antes? Porque tiene que haber una denuncia. Claro. Y sabemos que el tema de la denuncia en este tipo de casos, cuando es efectiva, no es de un día para otro y los denunciantes tienen que tomar... Eh, no, y, y, todo, todo, todo un tema valor también. Y también habla de en
1: plural, dice distintos tipos de conductas de hostigamiento y acoso y laboral dice que y el, sexual. Eh, dice. Claro, de, de acoso, claro. Mmm.
0: Hostigamiento laboral y sexual, porque le preguntan de, laboral y sexual los dos. Eso está leyendo Ah,
1: está le Ya, claro. ya Bueno, eh, no, no lo tengo acá Pero hostigamiento y acoso Y claro, dice que en la subsecretaría Lo están pasando mal hace rato Por estas conductas
0: La RAIN dice otra cosa Es que es el problema Cuando tienes dos versiones Porque claro. la Raíz ayer decía En una entrevista En Agenda Económica En CNN Chile Que eh, el ambiente En la subsecretaría Era lo más que hay Claro Aquí me están contando Puerta abierta Dijo el subsecretario Puerta abierta Y que las evaluaciones había salido muy Complejo complejo ya, a ver, en la práctica habrá que ver cómo se va desarrollando eso pero genera un, un flanco que lo comentábamos a nivel político y en términos de la tramitación de el proyecto de reforma provisional puede generar alguna esquirla. el diputado Cristian la decía nosotros nos seguimos hasta que no nos den explicaciones que también tiene un tema de gallito político ahí, si para que andamos con cosas esto, bueno la política todo se usa para unos, para otros, para bien o para mal, habrá que ver por supuesto en, en tener mucha, ver cómo se va desarrollando esto. Oye, eh, una de la tarde con 15 minutos no me ha hablado el tema que llevamos en la pregunta del día. Es verdad. Lo de Not Milk, yo les cuento. Eh, esta guerra de la leche ¿eh? entre la empresa Not Company con su producto Not Milk específicamente y la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de los Ríos, aprobar. Bueno, el viernes, el primer juzgado de civil de Valdivia en fallo de primera instancia, condenó a Not Milk por prácticas de competencia desleal y prohibió el uso de la marca Not Milk, esto es la Not, Co, no, Not Company en este caso. Uh -huh. Luego que el gremio lechero realizara una denuncia por conductas contrarias a la leal y sana competencia. Sin embargo, Not Co eh, ya ha anunciado que va a, apelir, ah, va a apelar a la justicia, al juzgado en este caso civil de Valdivia para, perdón, la corte de apelaciones sería en este caso para apelar a este fallo de primera instancia. Dice Not Company hemos revisado muy en detalle las consecuencias del fallo, nuestra, competencia, nuestra compañía presentará en los próximos días bajo el amparo de lo que contempla la ley la apelación correspondiente con el objetivo de revertir el pronunciamiento de esta primera instancia a efectos que sea revisado por la corte de apelaciones de Valdivia. Junto con esto aseguraron que eh, durante todo el tiempo de este proceso de apelación se lleva a cabo Not Milk seguirá estando disponible en puntos de venta de todo el país de la manera que todos conocen actualmente reafirmando una vez más nuestro fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente la innovación y la reinvención de la industria alimentaria eh, en primera instancia el tribunal estableció que la empresa no podrá utilizar la marca Not Milk ni exigir imagine, ni exhibir, perdón, imágenes de vacas ni hacer referencia a la industria láctea además que se le impuso a Not Co una multa de eh, más de 3.784.000 pesos Ahora se va a apelar, dice Not Company, a la Corte de apelaciones de Valdivia. Habrá que ver cómo se da esta guerra de la leche que ya lleva un buen tiempo, desde lo público, desde la publicidad, desde el, el tema gremial. No está para nada fácil, así que vamos a ver cómo se va dando a nivel judicial.
1: Una de la tarde, 17 minutos. En los minutos que nos quedan, solamente quiero eh, contarles respecto de la evacuación que eh, se vivió en un colegio en Cerro Navia por la intoxicación masiva de varios de sus estudiantes. Eh, fueron más de 30 niños que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial eh, porque hay un problema que surgió, según el, la versión que está dando ahora bomberos, a causa de la acumulación en de algo en las cañerías. De momento no se puede señalar, en todo caso, un responsable de lo que pasó, pero sí que fue el colegio totalmente evacuado y varios niños que terminaron en centros asistenciales. Fueron más de 30 niños, dos adultos de la Escuela Básica República de Italia, que está en la comuna de Cerro Navia, la región metropolitana, que tuvieron que ser evacuados de emergencia luego de presentar distintos síntomas de intoxicación, eh, producto de ver inhalado algún tipo de gas tóxico en el colegio. Eh, vecinos, de hecho, denunciaron que no se ha hecho mantención en el alcantarillado de la zona y bomberos confirmó que el problema surgió a causa de una acumulación de eh, las cañerías, pero de momento no se puede señalar a los responsables, pero que sí los niños se encuentran eh, en normalidad ya en los centros asistenciales recibiendo la atención médica necesaria.
0: Buenas tardes, con 19 minutos Nos vamos, pero antes revisamos Cómo ha estado la pregunta del día Que les planteamos en Twitter Y en todas nuestras plataformas de Duna.cl
1: Vamos a la pregunta del día Les decíamos a propósito de lo que contaba recién el Nico Notco apelará al fallo que prohíbe El uso de la marca Not Milk Y destaca que el producto seguirá En los puntos de venta ¿Qué te parece? el 40? Un 42% dice bien, el fallo es injusto Otro 42% dice mal, debieran acatar Y el 16% dice no me interesa
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más Perdón, nos vamos no. <risa> Yo
1: dije, sabes que yo te creí no. no puedo creer, es la una No, es la una veinte, ya nos vamos De hecho, eh, debería, Tengo que darla, deberías Deberías un par de consejos, ¿no? Sí,
0: sí, unas menciones muy importantes en el programa Perdón, Credit Corp Capital es un holding Dedicado a la prestación de servicios financieros <risa> Con presencia en Colombia, Chile, Perú Estados Unidos y Panamá Conoce más en creditcorcapital.com la transformación digital de una empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com Sonda, make it easy.
1: Una de la tarde, 20 minutos. Ahora, si nos... Ahora sí, Nico, nos vamos. Nos vamos. Hay que descansar. Viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y, por supuesto, una nueva edición de información privilegiada. Chao. Chao.